0: Hi, ho, kleine Stern und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel hier mit mir, Stefan und mit <lacht> Katrin. Hallo. Hallo. Ich finde, wir sind ja gerade heute wieder in einem Raum und nehmen zusammen auf und ich finde, dieses Setting ist mehr Vorbereitung und komisch irgendwie äh, aufbauen und so, als wenn man das zu Hause am, äh, am Computer macht. Ich finde, irgendwie am Computer hat das mit dem Mikrofon ein bisschen natürlichere Umgebung, ja. als wenn man sich jetzt hier so gegenüber sitzt. Wir sind
1: nur noch ein, einen Sprung entfernt von so ja. Video-Content, wo wir dann so beide ähm, so einen mittelguten Witz machen, den man gar nicht versteht, wenn man den Podcast noch nie gehört hat. Und wir brauchen auch so eine Podcast-Ecke eigentlich. So einen zwei quadratmeter raum mit so sehr ungemütlichen Sesseln, ähm, was wir dann so abfilmen können. Und dann könnten wir das so dann könnten wir Aber sehr
0: schön Sessel. Ja,
1: das könnte unser Durchbruch sein. Ich habe ja schon so einen Sessel. Wir bräuchten den eigentlich nur noch mal. Der wurde ja bestellt, ohne dass da jemals jemand drin Probe gesessen hat und ist auch in der falschen Farbe angekommen. And it shows. Er ist sehr unbequem, aber ich liebe ihn trotzdem. Das ist Okay, wenn man da einen Hocker zu hat, wo man die Füße hochlegen kann, aber sonst ist das eher ein, ähm, ein deko ein Dekosessel.
0: <lacht> ja, ich habe ja leider keinen Sessel, aber vielleicht sollte ich mir dann auch einen zulegen. Ich glaube, dann hat das nochmal ein anderes Feeling. Beim ja, Auflegen. dann brauchen
1: wir noch so eine, ähm, so eine Trockenblume. Keine lebendige, denn wie wir in der letzten Woche gemerkt haben, reagiere ich allergisch auf irgendwas in meinem Zimmer. Ich weiß es nicht, was es ist. Auf jeden Fall war der Heuschnupfen wieder da, mitten im Spätsommer. Aber ich meine, der Sommer ist ja auch wieder da, mitten im Spätsommer, ne? von ja. daher. Aber ey, das äh, hat mich so genervt letzte Woche, dass ich doch da schon wieder verschnupft war. Aber heute geht's. Wir äh, haben alle Pflanzen eliminiert. Und äh, ich habe sogar eine weggeworfen, weil ich so dachte, ne, ich will nicht mehr. Aber ich glaube, sie war es gar nicht. Es ist danach nicht besser geworden, aber die Pflanze ist jetzt weg. Tut mir ein bisschen leid, aber so ist es halt, ne? Es wurden keine Liebesbriefe geschickt. Ne, leider nicht. Ähm, aber die, die Liebesbrief AG hat ja auch
0: erst in dieser Folge angefangen. Vielleicht brauchten die einen oder anderen einfach nur ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Anstoß, um zu wissen, wie man dann überhaupt Liebesbriefe schreibt. Und äh, da gibt natürlich unser lieber Gregor Haller noch mal einen kleinen Auffrischungskurs jetzt hier im Verlauf der Folge.
1: Übrigens viel weniger unangenehm, als ich dachte, dass es ist. Die Geschichte... Oh, ist, weiß ich gar nicht. Also, nee, also ich hatte gedacht, es wird merkwürdiger. Ich finde es in Ordnung. Ähm, aber können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ja, der einzige Liebesbrief, der eigentlich zählt, ist, dass Alice mal wieder einen sehr netten Blogpost darüber gemacht hat, dass wir wieder zurück sind. Ich finde das sehr schön, weil so haben wir auch immer so ein bisschen ein eine offene Tür in Tumblr und wir müssen uns da nicht selber drum kümmern. Ähm, aber auch Tumblr weiß jetzt, dass wir wieder da sind. Und das äh, hat mich sehr gefreut, wenn ihr auch auf Tumblr seid. Weil zum Beispiel Twitter äh, nicht mehr die Plattform ist, wo man gerne ist, kann ich sehr gut verstehen. Habe mich auch vor ein paar Monaten jetzt endgültig abgemeldet, weil ich das, das heißt ja jetzt auch gar nicht mit Twitter, ne? Aber darüber machen wir jetzt keine Witze. Und falls ihr, falls Tumblr jetzt die Plattform eurer Wahl ist, komische komische choice da da wieder hin zurückzukehren aber ähm, dann folgt doch mal der äh, lieben Alice auf äh, schlosseinsteingucker.tumblr und ähm, ja viel Spaß weil ich finde das ist äh, auf jeden Fall ein sehr viel netterer Ort im Internet also vor allem wenn man diesem ganzen Kinder Content da folgt und diese ganzen ähm, und den ganzen Serien Accounts das ist auf jeden Fall ein gemütlicher kleiner kleiner Platz im Internet da fühle ich mich immer sehr wohl. Da kann man immer, äh, ja. Die Memes sind auch besser als die bei uns auf unserer Instagram-Seite. Okay, fangen wir, äh, äh, geht's los mit den Titelstories. Ich finde, das ist wirklich komisch, sich gegenüberzusetzen. <lacht> Vor allem, weil die Grimassen jetzt gar nicht mehr so verpixelt sind. Und das sind unsere Titelstories.
0: Ja, kommen wir zu den Titelstories. Dort haben wir heute Philipp Schwers, ich hasse dich. Johannes Bodenstein auf der falschen Fährte. Und hey, Teacher, leg den Brief zurück. mach keine Faxen. Die Pupils spielen verrückt. Und dann würde ich sagen, ähm, beginnen wir einfach mit unserer Wahlstory. Philipp Schwers, ich hasse dich. Wir sind ja immer noch dabei, dass Philipp und Anna ja, zur Schulsprecherwahl stehen. Und jetzt in der letzten Folge gab es ja diesen kleinen Wahlbetrug, wo Elisabeth von Hohenfels nicht ähm, wollte, dass Anna gewinnt und deswegen ein bisschen, ähm, ja, die Wahl manipuliert hat. Und ähm, denn jetzt hier im Gespräch zusammen mit Hekla vermutet sie auch da äh, Philips Team dahinter, dass irgendjemand von Philips Leuten bestimmt nicht wollte, dass sie gewinnt und äh, dass Philipp gewinnt. Und äh, das ist, das stößt ihr hier sehr, sehr sauer auf.
1: Wobei jemand äh, auf Instagram korrekterweise angemerkt hat, dass selbst, also in, in jedem Fall hätte Philipp gewonnen. Also selbst wenn diese zwei Stimmen nicht da gewesen wären, ja auch. Mhm. Ähm, es gibt gar keinen Wahlausgang, wo Anna hätte gewinnen können. Genau, so ja. die, Also das ist irgendwie Quatsch, aber da hat keiner drüber nachgedacht. Ja, find ich, aber ich finde das macht auch keinen
0: Unterschied eigentlich. Also klar, so für Annas Selbstbewusstsein oder für Annas Selbstverständnis könnte das einen Unterschied machen, aber dass die Wahl wiederholt werden sollte, ja, ich finde das steht außer Frage. Das also. stimmt,
1: aber also es ist nicht so klar, dass Philipp nicht der Schulsprecher ist, weil so oder so hätte er gewonnen. Es gibt also es ist mit weil es gibt ja nur 71 Schülerinnen. Hm. Du hast 73 Stimmen, aber Philipp hat drei Stimmen mehr. Als die, äh, als Anna. Das ja. heißt, er hat auf jeden Fall gewonnen.
0: Genau, aber jetzt, es könnte ja natürlich sein, dass Heimblöd und Captain Blaubeer, <lacht> äh, also die, die Wähler hinter den Stimmen, dass die natürlich eigentlich für Anna gewesen wären und dann sähe das wieder ein bisschen anders aus. Ne? Okay,
1: ja, aber dann hätten sie Anna draufschreiben müssen. Ja, aber
0: das wissen wir ja nicht und das, da können die sich ja auch jetzt noch umentscheiden. Ne? Manchmal ist es ja so, dass wenn eine Entscheidung gefallen ist, und man vorher eigentlich sich so enthalten hat oder eher so neutral der Sache gegenüberstand, dass man dann merkt, ah, das ist aber eine schlechte Entscheidung. Ja, das stimmt. Das gibt's ja. Und dann, äh, wie wir ja im Verlauf der Folge auch sehen werden, Heimblöd und äh, auch Captain Blaubeer wurden nicht mehr gewählt. Also da ja. hat ein Umdenken also Carlo stattgefunden. Carlo
1: und Kai haben gedacht, nee, das ist es nicht gewesen. Oder David, David und Ole, ne? aber obwohl einer von den beiden ist ja schon gar nicht mehr auf dem Internat drauf. Hat ja einfach die Biege gemacht, das, äh, ja, sehr trauriges Ende hat es genommen. Ich finde, es ist ein bisschen trauriger ge geworden auf Schloss Einschalt, seitdem so diese kompletten, also es gab ja diese diese ähm, Komparsenrollen, die aber auch so ein bisschen was sagen durften, die gibt's ja jetzt gar nicht mehr so richtig, ne? Er werden also, immer
0: weniger, ja. wird immer find, professioneller. Ja, ich finde,
1: das Quatschige fehlt der Serie so ein bisschen, weil ich mochte das gerne und ich mochte auch, dass wir das jetzt erst herausgefunden haben. Wobei ich sagen muss, diese Folge, die wir heute gesehen haben, die habe ich nicht so oft gesehen, denn die Dr. Wolfer-Szene, die gleich kommt, an die konnte ich mich nicht erinnern. Es ist, als ob ich die zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gesehen hätte. Aber es kann auch sein also es kann daran liegen, dass ich diese Liebesbriefsache vermutlich ähm, übersprungen habe. Und deswegen, dass dann der so auch zum, ja, zum Opfer gefallen ist. Von daher. Ja,
0: das, das weiß man nie, ne? Ähm, naja, aber jetzt sind wir ja erstmal noch bei Anna, die ja weiter moniert über diesen ganzen Ausgang der Wahl. Und dann äh, findet Thekla aber im Blättern von der Uta von Anna, dass dort <lacht> ein Bild von Philipp Schwers drin ist. <lacht> Und zwar eins der Wahlbilder. Und da merkt man sofort eigentlich, dass Anna peinlich berührt ist. Tekla findet es aber irgendwie lustig und weiß auch schon, wie der Hase hier, hier läuft und wo der Frosch die Locken hat. Und dass Anna wohl auf Philipp so ein bisschen steht. Das ist
1: so wild. Das kommt ja so aus komplett aus dem Nichts irgendwie. Kann sein, dass das, äh, dass der Erfolg ihn äh, sexy gemacht hat natürlich. Ne? Vielleicht ist Anna so jemand, der auf Erfolgsmenschen steht. Und jetzt, wo er die Wahl knapp fast gewonnen hätte oder zumindest ihr ebenbürtig ist, vielleicht denkt sie jetzt so, ja, Philipp, das, das, das wäre es schweres Ich weiß es nicht. Was mich, ähm, was ich lustig fand, war, dass da war ja so ein hellblauer Hintergrund, ne? Ja. Das ist genau der gleiche Hintergrund, der bei unseren Kindergartenfotos auch benutzt wurde.
0: Ah, ich hatte jetzt eher an diese ganze Barbie-Werbung ähm, äh, mit dem äh, This Barbie so und so.
1: Achso, nee, ich habe gedacht, oh guck mal, der sieht aus wie Stefan, aber als er drei war, das war <lacht> total süß. Ähm, muss ja
0: ungefähr auch das gleiche Jahr gewesen sein. Ne? Ja,
1: das war wahrscheinlich einfach in, dass du so einen hellblauen Hintergrund nimmst. Ich kann mir gut vorstellen, dass das heutzutage mehr so beige ähm, und braune Hintergründe sind, wenn du so zum Fotografen gehst und dann so was Peppigeres haben willst, nicht nur schwarz oder weiß, sondern so ein bisschen Atmosphäre, dass dann nicht mehr das Plüschnilpferd ähm, auf so einem Holzstück liegt und mit einem hellblauen Hintergrund, sondern dass da so ein bisschen mehr Pampasgras und beige, beige äh, steht. Apropos Trends, müssen wir vielleicht auch noch erzählen. Wir waren ja letzte Woche zusammen einkaufen. Wir waren, haben einen äh, klassischen Shopping-Tag gemacht, der damit geendet hat, dass äh, ich einen Hitzeschlag hatte. Ja, und nichts ähm, gekauft wurde. <lacht> wir haben nichts gekauft. Ja, der Klassiker. Aber viel interessanter wir haben ja Ed Hardy gespottet. Ja. Und das war ja ein Thema in den letzten Folgen, dass du gesagt hast, es kommt bestimmt wieder und es ist wiedergekommen. Also das Trendbarometer hat wieder äh, ordentlich ausgeschlagen. Du hattest ja sogar eine Ed Jacke an. Wie hast du dich damit gefühlt?
0: Verkleidet. Also du meintest ja, dass die mir gar nicht so schlecht gestanden hätte unbedingt. Nee. Ähm. Aber man kommt sich dann schon ein bisschen komisch vor. Oder ich kam mir komisch vor. Ja,
1: du hast dich auch nicht angeguckt. Das finde ich dann immer, das, das ist schon ein erstes Indiz. Ich finde, wenn man was anprobiert, ich meine, wir haben das aus Gag anprobiert, ne? Es stand niemals zur Debatte, das zu kaufen. Aber ich finde, es gibt so, wenn du was nicht im Spiegel anguckst, dann bist du entweder so überzeugt, dass du es kaufen willst, egal ja. wie es aussieht, oder du wirst es auf keinen Fall überhaupt in Erwägung ziehen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aber du sahst aus wie jemand, der jemanden auf dem Schulhof verprügelt, das muss man auch ganz <lacht> ehrlich sagen. Wie so jemand, der irgendwie ähm, oder lange an der Bushaltestelle sitzt, auch wenn er gar kein Bus fährt und darauf wartet, dass jemand ihn blöd anguckt, so ein bisschen sahst du aus.
0: Ja. ja, Ja, nee, das möchte man ja nicht unbedingt ausstrahlen, deswegen haben wir das dann auch sein gelassen und Katrin hat dann nur einen Hitzestag bekommen, also das ist ja <lacht> dann wohl das Mindeste. Anna sagt ja so ein bisschen hier, Philipp, das, das Bild von Philipp, das soll mir einfach nur Power geben, damit Klar. ich jetzt äh, auch weiß, wie ich ihn handeln muss und wie ich mit ihm umgehen muss. Aber auch da sagt dann Anna äh, Thekla auch, hm, glaube ich jetzt eher nicht so. Ähm, aber es gibt da noch eine entscheidende Information, zwar Philipp möchte nicht mehr antreten, äh, beziehungsweise Anna möchte nicht mehr nee, antreten. Und nachher möchte Philipp dann auch nicht mehr antreten. Das sagt er nämlich nachdem wir jetzt äh, erstmal Josephine, Sebastian und Elisabeth beim Frühstück begleiten und äh, die reden natürlich auch nur über den Betrug bei der Schulsprecherwahl und ähm, vor allem reden sie dann aber auch über die Person, die ihn betrogen hat. Und finden das natürlich ganz schlimm und verurteilen das. Und Elisabeth wird ganz, ganz klein mit Hut.
1: Ja, also ich habe fest damit gerechnet, dass es das rauskommt, dass es Elisabeth war. Mhm. Weil es war sehr offensichtlich, dass sie sich nicht so doll an dem Gespräch beteiligt. Und wirklich so sehr, ähm, sehr doll sich schämt auch. Weil ja auch klar war, dass Flip auch so gewonnen hätte. Und sie jetzt im Grunde daran schuld ist, dass er es nicht gewonnen hat. Und ja, sie kann ihren Freunden das aber halt auch nicht so sagen, ne, ist schwierig, das zuzugeben. Vor allem kann ich mir gut vorstellen, wenn du in so einer Internatsumgebung bist und du hast halt nur 70 Schüler auf der ganzen Schule, was ja auch echt nicht so richtig viel ist, dann, ähm, dann will man vielleicht gar nicht, dass das so das Gerücht ist, was über einen rumgeht, ne?
0: Nee, genau. Aber es ist natürlich auch interessant, ne, wir haben ja jetzt wirklich erfahren, vor allem in dieser Folge, dass ähm, wenn 70 Kinder abgestimmt haben oder 71 Kinder, dass dann eben alle abgestimmt haben und äh, demnach natürlich auch 71 Kinder auf Schloss Einstein überhaupt leben. Ähm, ich glaube, die Zahl hatten wir vorher auch noch nee, nicht so richtig nicht fest. nicht
1: gesichert auf jeden Fall. Das sind
0: schon recht wenige. Also ja. die kann man dann ja doch dann wirklich alle gut kennen. Ich glaube, bei uns in der Schule oder in meinem Jahrgang waren es so 120 Kinder ja. in fünf Klassen. Und da hatte man ja auch irgendwann einen guten Überblick, wer alles in der eigenen Stufe ist. Also von daher, ähm, man kennt sich, ne? Also das ist schon alles ein bisschen familiärer dort.
1: Ja, ähm, was ich noch so gedacht habe, ist, bei, also 71 Kinder sind ja jetzt, also sind ja wirklich eigentlich nur zwei Klassen, aber die wir haben ja gesehen, wie, wie klein die Klassen dort sind. Aber es ist eigentlich passen die sogar alle noch ins, äh, ins grunewald -Schloss. Also wenn man wenn man guckt, ähm, wie klein das ist, und wir, wir waren ja diesen Frühling da, dann denkt man sich so, ja, okay, das macht keinen Sinn als, als Schulgebäude. Aber bei so wenig Leuten könnte es sogar passen, so knapp, ne?
0: Ich glaube, nur für Klassenzimmer, ja. ja Aber ja. jetzt mit äh, Internat. Nee, nee, auch das so, stimmt. Und, mh, und auch mit so weiteren Räumen, wie zum Beispiel Lehrerzimmer, ja, Direktorat ja. und so, da wird es dann auch schon wieder schwieriger. Genau, Philipp kommt dann ja eben auch rein und sagt, hier, ich höre übrigens auf, ich möchte nicht mehr kandidieren, das kommt ebenfalls total aus dem Blauen, ich verstehe auch nicht, warum Philipp einfach da auftaucht und sagt, hallo Sebastian, hallo Elisabeth, Josefine, ähm, ich kandidiere nicht. Ja, Tag ich, noch. ich
1: glaube, er hat eine Nacht drüber geschlafen und ihm ist es alles ein bisschen zu stressig. Ah, weil die auch ihm beim, beim Wahl geholfen haben? Ja, ne? ja weil, genau. Ah, okay. Das ist ja sein Wahlkampfteam. Ah, jetzt habe ich es
0: verstanden, weil und, ich, ich fand das so ein bisschen sehr aus dem Nichts.
1: Ach so, ja, nee, also ich hatte das Gefühl, er hat jetzt so eine Nacht drüber geschlafen und er sagt seinem Wahlkampfteam quasi, dass es vorbei ist und dass sie sich jetzt auch nicht ja. weiter anstrengen müssen, weil der ähm, ja, er hat keinen Bock mehr, ihm ist es zu blöd. Er steht für die Demokratie ein, haben wir ja auch schon bei der abakus sache gesehen, dass er da sehr löblich äh, sich an die ähm, Mehrheit hält. Und ähm, ja, er hat da einfach keine Lust auf den weiteren Stress. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Ne? Er wollte ja auch eigentlich gar nicht kandidieren. Er hat es ja eigentlich nur als Gegenpaar zu Anna gemacht. Ich weiß nicht, ob das nicht jetzt auch schon so eine Art Hinweis darauf sein soll, dass er auch irgendwie Anna zugewandter wird und irgendwie auch so anfängt, auf sie zu stehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen antizipiert hat, aber so ein Vibe kriege ich eigentlich von der Szene nicht. Nee, Eher ich, so ein ich, Gestresst und so, oh nee, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich würde eher
0: nachher vielleicht so, also mit viel Wohlwollen könnte man nachher da eher was ja. rein interpretieren, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht.
1: Ja, ich glaube, ähm, er ist gestresst von der Demokratie erst so, ja. nee. Boah Leute, wenn ihr das nicht mehr schafft, ordentlich für mich abzustimmen, dann muss ich hier auch nicht meinen Kopf für hinhalten und das finde ich okay. Also ja, auch der ganze so
0: Stress natürlich, ne? Ja.
1: Ähm, ja, im Lehrerzimmer gibt es dann
0: noch wieder einen kleinen Gag-Moment, weil Herr Dr. Wolf hat ähm, ja, mit einem traurigen Blick festgestellt, dass in seiner Brotdose gar kein <lacht> Brot drin ist, als ob er es nicht selbst da nicht reingetan hätte. Und äh, dann wird ihm auch ein Stück Apfel angeboten, beziehungsweise sogar ein halber Apfel von Frau Galwitz, ja, wo er natürlich erstmal ablehnt und sagt: nee, Ich kann Ihnen das ja nicht wegessen. Später kommt er dann aber doch kleinlaut zurück und sagt: Naja, also so ein Stück, das äh, würde ich dann doch nehmen. Ja, also, äh, das, ja einfach eine typische Dr. Wolfer-Szene. Ich, ich finde auch nachher dann, ähm, du hattest es ja schon angesprochen, mit den Kaninchen, äh, da ist wieder eine weitere Dr. Wolfer-Szene per Excellence. Und äh, das, das beschreibt ihn eigentlich momentan ziemlich gut, ne, wie er da so drauf ist.
1: Ja, sehr geckig drauf. Mhm. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die ähm, die Leute, die diese Folge geschrieben hatten, auf jeden Fall viel Spaß daran hatten. Hier wird viel Spaß nachgeholt, der in der letzten Folge nicht vorhanden war, habe ich das Gefühl. Da hat man gesagt, boah, die letzte Folge die war wirklich langweilig. Wir müssen nicht hier so ein paar Gags reinbauen, ein paar Effekte ähm. Ja, ein paar lustige lustige Szenen und so und ich, ich glaube, dass man das auch ganz gut geschafft hat. Was ich mich gefragt habe, ich meine, die haben ja eine Mensa, ne es ist ein Internat, es ist ja nicht eine normale Schule, die in der Walachei ist, sondern man kann da, glaube ich, auch Essen einfach Stimmt. bekommen, wenn man in die Küche gehen würde. Ich glaube, das hätte ich gemacht. Aber hätte
0: vielleicht, ja, ah, doch. Ja, auch ähm, vor dem Mittagessen müsste ja, eigentlich da irgendwie was... Ja, so ein was, Snack halt, ja. eine
1: Obstschale ist da bestimmt, die da auch aus.
0: ich habe gehört, da soll es viele Joghurts geben.
1: <lacht> oh Gott. Geben. <lacht> ja, das könnte, könnte sein, dass da, dass da Joghurts gibt. Ähm, ja, oder so ein, keine Ahnung, ein müsli oder was, hä? Ja. Also, ja, keine Ahnung. Stattdessen du ja halt Frau Galvis erstmal diese diesen das Apfelspalte... Ab. Und währenddessen gibt es ja dann auch noch mal wieder so ein kleines Gespräch mit Herr Dr. Stolberg, der ein bisschen enttäuscht ist, wie die Wahl jetzt dann doch irgendwie nicht demokratisch ablief und jetzt will er das irgendwie erstmal ganz absagen und dann kommt aber Herr Dr. Wolfert zurecht, würde ich auch sagen und sagt, ey, also sie haben sich ja schon hier so durchgemogelt mit ihrem Vorschlag von oder ihrer Vorstellung von Demokratie. Äh, letztens. Ihretwegen haben wir ja überhaupt erst die Wahl so früh, also verfrüht äh, abgehalten und ähm, ja, dann muss Herr Dr. Stolberg da auch klein beigeben und verspricht, dass er die beiden nochmal zu sich holt und mit denen darüber spricht, dass sie vielleicht ihre wie formuliert er es so schön? Er hat so eine schöne Formulierung irgendwie den Rück, vom Rücktritt zurücktreten oder so, ne? Also, dass sie sich das vielleicht nochmal anders überlegen und ja, genau. Ich habe mich auch gefragt, Frau Delling rödelt ja so im Hintergrund rum, aber die sagt gar nichts in dieser Folge, ne? Nee,
0: also auf Frau Delling habe ich auch überhaupt nicht geachtet. Ähm, ich glaube, die hat kein Wort gesagt.
1: Ja, ich hatte nämlich, also wir wissen ja, dass sie bald aussteigen wird und ich hatte gedacht, dass jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen was kommt im Vorhinein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man quasi den Ausstieg so jetzt anfängt zu planen und ja, sie deshalb ganz viel nur noch so im Hintergrund auftaucht, damit es eigentlich so relativ schleichend ist. Da kommt noch mal so eine krasse Story und dann ist es vorbei. Mit ja. der guten Ragnar.
0: Weißt du denn, äh, wann sie aussteht? Nee,
1: weiß ich nicht auswendig. Ich weiß nur, dass es halt auch mit Anna oh. zu tun hat.
0: Oh, wir sind da wirklich sehr knapp ja, vor. Ja, ja, genau. Ich habe es gerade gesehen, äh, beziehungsweise recherchiert. In Folge 152 ist sie das ja. erste Mal zu sehen. Das geht ja jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag. Also Anna ähm, hat auf jeden Fall ziemlich viele Folgen jetzt in nächster Zeit. Ähm, das ist schon allerhand. Hätte ja. ich jetzt gar nicht so... Gedacht.
1: Doch, doch, die, da gibt es ja dann diesen großen Streit, und äh, infolgedessen ähm, geht sie dann ja auch. Ja. Also von daher können wir uns ja noch auf einiges gefasst machen. Aber jetzt erstmal <lacht> nehmen wir diese sich doch schon ein bisschen in die Länge ziehende, äh, Storyline und äh, die wird dann jetzt äh, zu Ende gebracht, ne? Genau,
0: also erstmal werden die Kinder natürlich von Guppi nochmal äh, in sein Direktorat gebeten. Dort sehen auch beide sehr motzig aus. Also sie haben echt keinen Bock jetzt hier nochmal auch zum Direktor zu gehen wegen der Sache. Und dort redet dann aber Guppi ihn erstmal ins Gewissen. Und ähm, ja, also vor allem natürlich auch, weil eben das eine gewisse Ausstrahlung hat für beide Kandidatinnen. Jetzt hier einfach einen Rückzieher machen und sich nicht mehr äh, zur Wahl stellen lassen. Da möchte Gopi ihm dann doch gegenarbeiten und er würde dann sogar den beiden versichern, dass er dieses Mal auch sich so ein bisschen einmischen würde in dem Sinne, dass er eben die Wahl beobachtet ne? und äh, dass er auch guckt, dass eben nicht betrogen wird. Und ähm, das ist ja wohl das Mindeste eigentlich, ja. dass die Lehrer da wenigstens gucken, dass er nicht betrogen wird. Und ähm, da sagt dann Philipp, okay, er würde, er würde es machen. Natürlich aber nur unter der Bedingung, dass Anna ihn äh, dort auch äh, ja, begleitet, beziehungsweise dass Anna auch mitmacht. Und dann sagt auch Anna zu, und die Wahl ist somit erstmal gerettet. Jetzt geht es eben darum, dass sich die Kinder, also Tekla, Anna, Sebastian und Philipp in der Schillerbar besprechen und überlegen, wie man denn eine bessere Wahl und einen besseren Wahlablauf macht, dass eben diesmal nicht betrogen werden kann. Und äh, Annas Idee ist, dass man den Wahlzettel unterschreibt.
1: Ja, es ist so ein bisschen die educational Storyline ja. dieses Mal, ne, dass sie quasi das, was im Unterricht nicht durchgenommen wird, das wird jetzt hier so ein bisschen noch mit dazwischen gequetscht, um den Bildungsauftrag zu wahren. Und ähm, ja, uns wird dann nochmal erklärt, dass das vielleicht nicht so die beste Idee ist, wenn jeder seinen Wahlzettel unterschreibt. Ich glaube auch, dass es für einer da viele Überraschungen geben würde, dass äh, einige Leute, mit deren Stimmen sie festrechnet, zum Beispiel alle Frauen, vielleicht sie gar nicht gewählt haben.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen die Regel, ne? also die eine Regel bei so einer <lacht> Wahl, dass man eben nicht seinen Namen drunter schreibt.
1: Ja, yeah. ist übrigens ganz interessant, ich war ja mal Wahlhelferin, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, in einer ganz frühen Folge, Und auf jeden Fall, nee gar nicht, so lange ist es noch gar nicht her, ne, ja egal, auf jeden Fall war ich mal Wahlhelferin, ich bin dazu einberufen worden. Und ähm, was ich auch ganz interessant werd, fand, dass man dann plötzlich, wenn man Hiwi ist an der Uni, in so eine öffentliche Dienstkartei äh, kommt und dann ist man irgendwie ein vertrauenswürdiges Mitglied, was dann auf jeden Fall äh, in Betracht gezogen wird. Aber ihr könnt euch auch gerne freiwillig dazu melden, dann müssen weniger Leute da äh, zu gezwungen werden. Und auf jeden Fall war das ganz interessant, was da für ähm, Wahlzettel so eingegangen ist, weil das haben wirklich Leute also nicht unbedingt unterschrieben, aber schon so kommentiert, was sie von verschiedenen Parteien halten, bis so fein, so äh, finde ich total blöd oder ja die auf keinen Fall und denkst so, mm, ja können wir jetzt irgendwie nicht so richtig äh, zählen deine Stimme, es steht ja auch immer drauf ne also ja. ich habe die ähm, die Briefwahl Briefwahlen ähm, da ausgezählt und da gibt es ja wirklich nochmal sehr viel Text zu, aber da ist auch der die Fehlerquote halt recht hoch, ne? Und dann tun da Leute ihre Adresse mit rein und machen irgendwelche Herzchen statt einem Kreuz. Und du denkst, oh ey, das können wir alles nicht zählen, das ist total scheiße jetzt. Und das ist wirklich interessant, ja, wie viele ungültige Stimmen bei so einer Wahl dann auch dabei sind und wie viele Leute sich nicht an die einfachen Regeln von so einer von so einer Wahl, wo man ja wirklich nur zwei Kreuze machen musste, äh, halten das äh, fand, fand ich wirklich äh, spannend. Aber unterschrieben hat keiner.
0: Das ist doch wenigstens äh, ein kleiner Lichtblick.
1: Genau, aber da
0: sind dann eben alle zufrieden, dass man sich eben darauf einigt, dass es Nummern geben soll, dass die Wahlzettel eben ausgeteilt werden und dass man die sich nicht einfach nehmen kann. Und dann werden die auch noch abgestempelt. Wobei nachher bei der richtigen Wahl habe ich weder Nummern gesehen, noch so einen Stempel. Ich habe <lacht> nur gesehen, dass diese Zettel eben ausgeteilt werden von Sebastian und Hitler, ja. dass also einer Person äh, die Person auf der Liste abhakt und eine andere Person ähm, den Zettel austeilt und Guppi ist eben bei der Wahlurne und achtet darauf, dass immer nur ein Zettel eingeworfen wird.
1: Also im Grunde hat nur Nadine ihren Job verloren. Ne? Die darf nicht Ja, Nadine weiß. war das
0: schwächste Glied. Ne? Ja, das wurde kippt verkackt. Und äh, stattdessen werden Leute, die äh, deutlich befangener sind, äh, da <lacht> mit aufgestellt, ja, die das machen ne? sollen. Ja, vielleicht, äh, vielleicht hatte die ihre drei Tage voll für den Monat. Da konnte man nicht wieder zurückkommen.
1: Was mir gut gefallen hat, worauf wir auch auf der, in der letzten Folge ähm, gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist die Wahlurne, die ja auch ähm, knallgelb angemalt wurde von jemandem und mit dem Schloss Einstein ja. verziert wurde. Gut gebrandet. Ja, fand ich sehr schön. Da hat sich jemand viel Mühe gegeben dafür, dass die Wahl doch so spontan eigentlich stattgefunden hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, wobei äh, wird noch öfters gewählt? Also, wir haben halt immer mal wieder einen anderen Schulsprecher, glaube ich.
1: Ja, es wird auf jeden Fall nochmal. Es gibt diese Welt-Emily-Schilder. Ja. Wo dann Johannes am Ende gewählt wird.
0: Auch ist eigentlich es, Philipp 2.0.
1: Ist es Emily gegen Anna auch?
0: Boah, ich glaube, zwei Wahlniederlagen hat Anna nicht bekommen. Aber ich glaube, Romeo, oder? Nee, Romeo nee?
1: auf gar keinen Fall.
0: Da müssen wir uns überraschen lassen.
1: <lacht> wow, der ist expert in podcast Das ist ja mal wieder richtig gut recherchiert. Ich meine, es ist auch Anna, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das wäre natürlich ein, ein herber Rückschlag, wenn Anna zweimal nicht gewählt werden würde, ne? ja. Ja, bei der Wahl äh, sind eigentlich alle durch, bis auf zwei
0: Personen, die noch fehlen und das sind natürlich zwei Mitglieder der Animal Angels in Person von Johannes und Paula, die haben nämlich noch parallel ihren eigenen Fall äh, zu lösen und äh, kommen dann aber gerade noch rechtzeitig, bevor das Wahllokal eben die Pforten schließt und können ihre Stimmen noch abgeben. Also das geht auch alles sehr ja. schnell, bin ich auch froh drum, dass das. Äh Fand ich
1: voll affig, dass sie sagen, ihr habt nur noch zwei Minuten Zeit, weil so, ja. Also, wenn du um 18 Uhr in der Schlange stehst, vorm Wahllokal und da sind noch zehn Leute vor dir, natürlich darfst du dann noch wählen, so. Es ist irgendwie ein bisschen peinlich, dass sie sagen, ja, ihr habt jetzt noch zwei Minuten Zeit, ihr müsst ganz hektisch euer Kreuz machen, weil es geht um nichts, so, ja, okay, die sind ja jetzt da, so, lest euch halt den Zettel richtig durch, macht euer Kreuz in ja. Ruhe und werft es da rein, das wird jetzt hier kein irgendwie, ja, das, also, das ist ja Quatsch, woher der Zeitdruck, ist total ausgedacht.
0: Ja, aber muss man äh, muss man natürlich auch so ein bisschen achten, dass die Regeln, die jetzt gerade aufgestellt sind, auch durchgesetzt werden. Ja. Ne? Also, aber sie
1: sind ja schon da, weißt du. Also das stimmt. sie sind vor 18 Uhr da gewesen. Da kannst du nicht mehr viel machen. Also da finde ich ja, aber interessant, dass jetzt plötzlich hier so viel auf irgendwelche Kleinigkeiten geachtet wurde. Und letztes Mal
0: nicht. ja, aber man kennt das doch, ne? Gerade wenn es irgendwie äh, schief gelaufen ist, dass man dann irgendwie so extra darauf achtet versucht alles richtig zu machen. Ja, ne? ja. ist halt so. Es sind ja auch Kinder. So, dann äh, wird direkt danach auch die Stimmen ausgewertet. Also Johannes und Paula stehen sogar noch daneben dran. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Alexandra also weiß, wen Johannes und wen Paula gewählt haben, weil das ging. Also die obersten Zettel, die sieht man ja noch, aber das ist ja auch erstmal nicht so wichtig. Und äh, man kommt aber ziemlich schnell halt darauf, dass alle Leute, äh, die wahlberechtigt waren, auch gewählt haben und auch, dass, ähm, ja, dass es nicht mehr Stimmzettel gibt als Personen, die abgestimmt haben. Also auf dieser organisatorischen Schiene scheint alles geklappt zu haben. Und kurze Zeit später wird dann auch ähm, das Wahlergebnis verkündet. Nee,
1: nee, erstmal will uns die Serie auf eine verkehrte Fährte locken, indem wir erstmal nur sehen, dass alle für Anna sind. Ne? Also wir sehen schon noch, wie der Beginn der Stimmauszählung ist. Und da sieht es sehr gut aus für Anna. Und dann kommt eine andere Geschichte. Und dann wird es verkündet in, in der Mensa auch. Und was ich ganz interessant fand mit so einer Staffelei, wo dann der Sieger draufsteht. Ja. Ähm, also sehr offiziell ist es nicht einfach so, ach so, ja, der oder die hat gewonnen, sondern hier wird, es ist kurz vor, jemand schneidet ein Band durch mit einer Schere.
0: Der Vorhang wird auf jeden Fall gelüftet. Ja. Und ähm, das Ergebnis sieht dann eben so aus dass Anna 30 Stimmen bekommen hat und ab dem Zeitpunkt sind natürlich alle Leute, die rechnen können, im großen Vorteil und wissen, okay, Philipp hat hier mit 11 Stimmen gewonnen, denn Philipp wird 41 Stimmen zugesprochen. Anna kann es überhaupt nicht fassen. Nee. Sie ist ein bisschen erschüttert, dass Philipp gegen sie gewonnen hat. Und äh, Philipp freut sich natürlich auch so ein bisschen. thekla sagt dann auch im Hintergrund, aha, du solltest ihm gratulieren. Ich glaube, das macht man so. <lacht> und ja. äh, das möchte natürlich Anna überhaupt nicht einsehen und äh, sieht da auch gar keinen Nutzen drin.
1: Nee, ja, das ist, glaube ich, das, was Anna so unsympathisch macht, dass sie in allem so einen Nutzen braucht. Das ist nicht einfach das Ist so, ja es war ein fairer Wettkampf und sie hat verloren und Philipp kann ja nichts dafür, dann gibt sie ihm halt die Hand. Ja. Ist ja auch nicht so, als ob Philipp für super schlimme äh, Schulpolitik stehen würde und jetzt gesagt hat, der Abakus wird jetzt hier den Taschenrechner ersetzen und Anna sagt, das kann ich nicht hinnehmen, dir verweigere ich meinen Handschlag. Aber ja, sie hat halt jetzt, sie muss jetzt nichts mehr machen für sich. ne? Also ja. sie kann jetzt nicht mehr gewinnen und deswegen verliert sie halt auch all ihre guten Manieren. Was ich ganz süß finde von Philipp, ist, dass er ihr dann ja entgegenkommt und ihr den Blumenstrauß, den ihr gerade bekommen habt, der sehr teuer war, glaube ich, also ist äh, schon kein günstiger Blumenstrauß, ähm, überreicht und sagt so, hey, herzlichen Glückwunsch, du bist ja jetzt meine Stellvertreterin und das ist für Anna quasi, glaube ich, so eine Verhöhnung, ne? Also ja. sie ist da schon sehr angegriffen von und also sehr wutentbrannt und ähm, schreit dann ja zurück den ikonischen Satz dieser Folge, Philipp Schwers ich hasse dich. Und es sieht nicht gut aus für das kleine Foto, was da immer noch äh, in ihrem Zimmer hängt, ne? Ja, also ich habe diese, diese romantischen Vibes, die es so der, am Anfang der Folge gab, spüre ich jetzt gar nicht mehr.
0: Ne, da, äh, alle Liebe wicht dem Hass.
1: Ja. Ja,
0: kommen wir dann zur nächsten und vor allem, ich finde die interessanteste Geschichte. Mhm. Hey Teacher, legt den Brief zurück, macht keine Faxen, <lacht> die Pupils spielen verrückt. Es geht natürlich um den Liebesbrief, äh, beziehungsweise die Liebesbrief AG, die in dieser Folge in, ähm, ja, erschaffen wird und auch beerdigt, oh, yeah. <lacht> weil das war der erste und letzte Auftritt dieser AG, ähm, das ist alles hier ein bisschen, das Setting ist sehr interessant, also wir haben ja hier Laura, Kim und äh, die Person, ich glaube Luisa heißt sie, die ja. von Anja Abstein, bei Anja Abstein kann ich mir gut den Vor- und Nachnamen merken, aber nicht den Rollennamen, <lacht> weil also das ist so, Anja Abstein, das geht so gut von der Rolle, Luisa jeder heißt Luisa. Aber Anja Abstein,
1: das ist nur eine Person. Heißt, heißt sie Anja, heißt sie nicht Anina? Ich weiß es gar nicht. Ich, ja, jetzt sage ich es auch nur, dass ich es <lacht> falsch mache. Ja. Möchtest du das kurz nachgucken?
0: Ja. Anina Abstein. Naja, das siehst du mal. Also, ich, selbst den Namen konnte ich mir nicht gut merken. Ähm, wenigstens den Nachnamen. Das ist ja da <lacht> ein ganz, das ganz kleiner war's. Trost. Ja, Also das ist äh, jetzt nicht so nicht so gut gelaufen. Die hat auch mal bei Rosemunde Pilcher äh, mitgespielt.
1: Oh, interessant.
0: Genau, also diese Dreierkombi, die ja so auch eigentlich nicht so oft vorkommt, also normalerweise hat man ja schon eher Laura und Kim ja. nur, das ist so ein kleines Team. Anina Abstein ist dann eher so fernab davon. Ähm, die schreiben einen Liebesbrief und man hat irgendwie nicht so richtig die Ahnung woher und warum ja. und an wen. Aber es scheint auch mehr ein Jux zu sein, als wir jetzt hier was Ernsthaftes. Äh, aber auch trotzdem irgendwie so ein gewisser Kern ist da schon auch ernst gemeint. Es ist ein bisschen ja, Man kann es nicht so richtig fassen. Nee, die
1: Geschichte wird richtig Also, wir können zusammenfassen. Die Geschichte wird richtig blöd eingeführt. Aus dem Nichts. Wir wissen nicht, wohin soll es gehen. Gibt es irgendwie Ich hätte es schöner gefunden, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, Laura jemanden im Internet kennengelernt hätte mhm. Die überlegen, wie man einen Liebesbrief schreiben kann und dann auf dem Weg dahin die Idee geboren wird, dass man ja auch seinen Lehrer so ein bisschen aufs Kreuz legen kann, beziehungsweise reinlegen kann. Ich krieg ja von Stefan <lacht> ein einen fragenden Blick. Einen fragenden Blick im Sinn, aufs Kreuz im Sinne von reinlegen, wie man, wie man Herr Haller irgendwie verarschen kann. So, wie es jetzt aber dargestellt wird, ist das eigentlich die Verabredung. Ne? Die haben drei haben sich in der Schülerbar getroffen, um Herr Hanna zu verarschen und ihm einen Liebesbrief zu schreiben. Ja, sie sind nicht so gut da drin, muss man sagen. Also, da wird wirklich viel rumgesülzt. Man hat das Gefühl, die einzige, das einzige äh, Schriftstück, was sie mal gelesen haben, ist die Uta. Da haben sie sich eigentlich alles Sülzige aus den Foto Love stories zusammenklamüsert und dann ja, zu Papier gebracht. Also ich bin nicht so begeistert von ihren Skills.
0: Ja, ich auch nicht. Also Max kommt ja auch mal kurz vorbei und ähm, äh, er findet es auch ein bisschen lächerlich, wird dann aber auch natürlich schnell rausgeworfen. Dann zitiert Kim ich glaube Dancing in the Moonlight, oder Katrina, Bist du doch eigentlich Expertin für den nee, Song? nicht
1: Also das ist nicht, nicht der Text von Dancing in the Moonlight. Man muss ja auch sagen, also ich habe ein paar äh, Snippets mit rausgeschrieben ja. aus der ganzen Chose. Also, wir beginnen mit irgendwas mit tierisch anmachenden Augen und Hallo Mausilein. Das wird als äh, so Catchphrase für den Anfang äh, genommen. Dann, ganz komisch, wird Rabimmel, Rabammel, Rabum kurz gesungen, aber mit L. Also, Labimmel, Labammel, Labum, wo du denkst, ähm, keine Ahnung. Vielleicht das, wegen Labum. Das glaube ich nicht, weiß ich aber nicht. Und dann kommt der legendäre Anfang. Und wir müssen jetzt alle ganz stark sein, weil er schafft es in die finale Version. Hey, Teacher, ti amo mon amour. Ne? Also wir sind schon bei drei Sprachen. Und dann ähm, kommt Kim mit dem, was du meintest. Uh, we are dancing in the moonlight, the starlight in your eyes. We are gonna dance, dance, dance. Ja, das äh, was hältst du davon? Bist du schon verzaubert von so viel... Von so viel und äh, Liebes, Liebesglück?
0: Ähm, nee, also da bin ich schon auch der Meinung, dass es ganz gut ist, dass es jetzt hier in dieser Folge eine äh, Liebesbrief-AG geben wird. Ähm, das hat es, glaube ich, gebraucht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, Luisa ist dann auch ganz traurig, dass sie nicht in derselben Klasse ist wie die beiden und deswegen gar nicht mitbekommen kann, wie der Brief zündelt. Aber vielleicht auch gar nicht so blöd. Denn... Ähm ja, sie stellen sich ja vor, dass Herr Hallert es dann öffnet und dann rote Ohren bekommt und ein bisschen verlegen ist, was man sich halt so wünscht von seinem Lehrer, ne? Und ja,
0: das habe ich halt auch überhaupt nicht verstanden, <lacht> was das sollte. Ja, also, dass glaub, das was jetzt irgendwie so das große Ziel ist, den verlegen zu machen. Ja,
1: du eine unangenehme Situation für ihn basteln. Ja. Ich meine, es ist unangenehm, aber auf einer anderen Ebene irgendwie, ne?
0: Ja, total. Ähm, wir sind dann ja auch im Unterricht und Monika kommt zu spät rein und äh, stibitzt da einen Brief von Sebastian. Und Herr Haller mit seinen Adleraugen er ist natürlich auch relativ neu in der Schule. er muss erstmal ein Zeichen setzen und äh, nimmt sich dann eben den Brief und äh, seid dann auch hier. Äh, hm, das bitte nicht, keine Briefe hier in meinem Unterricht, guckt dann auch, sieht, dass der eben an Elisabeth eigentlich adressiert ist, gibt den auch zurück, macht dann aber die Ansage hier, den nächsten Brief, egal ob Briefgeheimnis äh, hin oder her, den werde ich vorlesen.
1: Ja, wie das, findest du das, diese Briefpolitik?
0: Ja, schwach, also es Geht halt immer noch kein an. Also es ist halt nervig, glaube ich, auch, wenn du Unterricht machen willst und alle Leute schieben sich da irgendwelche Zettel zu und sind abgelenkt.
1: Ich glaube, heutzutage, die Lehrerinnen freuen sich, wenn das noch ein Zettel ist. Das sind eher dann kriegt äh, man so ein, Textnachrichten. Ja, dann kriegst du so ein... Äh, Snaps. So ein, nein, Melancholie, nicht Melancholie, Nostalgie-Ding, dass du denkst, ja, das habe ich früher auch gemacht. ja. SMS oder ich sag ja zu allem SMS, weil ich ja auch alt bin, aber Textnachricht, ja, ist halt nicht mehr so cool, ne? es auch nicht so gut abgreifen. Ich glaube, es wird heutzutage gar nicht mehr so viel vorgelesen. Da wird schon das Handy einkassiert, aber ich glaube, dass da keiner würde vorlesen, was in einer, ähm, einer WhatsApp-Nachricht an jemanden drinsteht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja,
1: finde ich auch gar nicht so schlecht. Hast du früher viel Zettel geschrieben?
0: Nee. Weil nee. die Leute halt neben mir saßen, mit denen ich kommunizieren wollte. Ja. Und dann hat man halt mal kurz was gesagt oder so. Da mal, jetzt nicht unbedingt einen Zettel schreiben, aber ich glaube, du kannst Ich habe
1: ganz, also ich habe nur kommuniziert, auf allen Ebenen <lacht> gleichzeitig. Ich habe Zettel geschrieben, ich habe gequatscht, ich habe ähm, Textnachrichten geschrieben. Aha. Ich äh, hätte auch eine Flaschenpost benutzt oder Brieftaube, <lacht> falls es möglich gewesen wäre. Also das ist, äh, Ich habe sehr gerne geredet und mich unterhalten. Ich mache das auch immer noch ganz gerne in der Uni so, aber da ist es natürlich alles viel unauffälliger, ne? Du machst du nimmst deinen Laptop mit, ganz wichtig, kein Tablet oder so, ein Laptop, den kannst du dann aufklappen und dann kannst du WhatsApp Web benutzen.
0: Ja, ich habe äh, in der Uni, äh, saß ich mal neben einer Freundin und äh, die hat da gerade irgendwie bei WhatsApp Web eben auch geschrieben und dann kam die, also es war ein Seminar und die Dozentin kam so vor unseren Tisch. Also der, <lacht> ja,
1: okay, das war blöd.
0: Aber der Laptop war halt so aufgeklappt, dass sie nichts gucken konnte.
1: Ja.
0: Ähm, trotzdem hat das diese Panikreaktion getriggert ja. und dann hat sie ganz schnell WhatsApp Web beendet und ist umgesprungen auf dem Webbrowser, wo YouTube war. <lacht> Was ich genial finde. Das fand ich äh, auf jeden Fall sehr lustig.
1: Ja, finde ich auch. Ich als hier noch ähm, äh, Pandemie Uni war, habe ich auch mal ein YouTube Video geguckt. Ich muss sagen, da hat es aber noch nicht angefangen, aber da hat mich die Dozentin in Stumm geschaltet, weil sie meinte so, ja, habe ich gestern Abend auch geguckt diesen Film, den müssen wir jetzt nicht alle zusammen hören, weil mein Mikrofon war laut und ähm, ja, das war sehr peinlich. Ach ja. Dabei achte ich eigentlich immer penibel darauf, vor allem, dass mein Video nicht an ist. Ja. Und äh, auch eigentlich, dass das Mikrofon nicht an ist, aber da war das irgendwie, das war aber auch so ein lockerer Kurs, war so ein, ähm, so ein Zusatzkurs, wo du so äh, Vorlesen gelernt hast und so, also es war jetzt nicht, nicht super hochakademisch, aber es ist natürlich trotzdem frech, ne, aber es war noch vor der Zeit, es war okay, glaube ich. Ich habe danach auch sehr vorbildlich mitgemacht, glaube ich.
0: Das, das schlechte Gewissen schlägt dann zu.
1: ja. Ja, äh, der, nachdem
0: ihm gezeigt wurde, hier den nächsten Brief lese ich vor, äh, schreit im Grunde genommen Kim, Laura, hier, Ein und Brief. gibt den Brief dann weiter, <lacht> ähm, und das lässt natürlich Herr Haller nicht auf sich sitzen, geht äh, zu denen und nimmt sich den Brief an und äh, liest den Brief auch vor, der ist äh, eben an Hey Teacher gerichtet und äh, ich finde hier macht es Herr Haller eigentlich ganz gut, weil er sagt, oh an wen ist er denn gerichtet? An Herr Fabian oder an Herrn Dr. Wolfer und das gerade bei Herrn Dr. Wolfer damit fängt er ja auch an. Ähm, da ja, also er weiß natürlich, dass der Brief an ihn eher ist. Ja. Aber dadurch, dass man jetzt hier erstmal Herr Dr. Wolfert vorschiebt, ähm, ist das natürlich ein anderer Vibe und die Kinder finden ja. das vielleicht nicht mehr ganz so lustig.
1: Nee, ich hatte, also ich hatte das Gefühl, wir kennen ja Herr Haller äh, auch in späteren Folgen, ne? Und der wird ja so ein bisschen so ein weinerliches, äh, komischer Typ, der dann immer von seinen Freundinnen verlassen wird. Und, ähm, den man auch irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen kann in manchen Streit- und Stresssituationen. Ja. Aber ich finde, hier ist er sehr souverän damit umgegangen, weil er direkt einen Witz draus macht. Weil das kann ja ganz schnell zu so einer sehr unangenehmen Situation für ihn werden. Er weiß ja nicht, ob dieser Liebesbrief ernst gemeint ist. Ich glaube, eine Verschärfung von dieser Situation finden wir dann, als es dann um dieses Bikini-Oberteil geht. Ähm und da ist es dann auch ja gar nicht mehr lustig, aber hier, finde ich, hat er es eigentlich ganz gut im Griff, das so zu entschärfen und deswegen, wir hatten ja in der letzten Folge schon so ein bisschen Angst, worauf diese Geschichte hinauslaufen wird und ich finde, er nimmt dieser ganzen Situation hier so ein bisschen den Spice, weil, ja, es ist einfach nur, wir erinnern uns, wir können, Moment, das hier ist nicht geschnitten, so funktioniert mein Gehirn manchmal. Stefan, hast du den frechen Mädchen-Film gesehen?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Freche Mädchen, ich weiß gar nicht, ob es der erste oder der zweite Teil ist. Da gibt es auch so eine Geschichte, wo die Protagonistin sich in ihren ähm, Lehrer verliebt und dann einen Brief ähm, an ihn schickt und der bringt ihn dann mit zurück, weil der ist nämlich mit der Mutter zusammen. Und will ihn dann mit ihr durchgehen und sagt, ja, du hast ja hier äh, lese rechtschreibschwäche wir können den Schritt für Schritt mal durchgehen, dann ähm, ja. kannst du den an deinen an den Typen, an den du eigentlich schicken wolltest, dann zurückschreiben, aber hier sind noch sehr viele Fehler mit drin. Also extrem unangenehm und ich hatte mit sowas gerechnet und deswegen bin ich eigentlich sehr froh gewesen, dass äh, dass wir hier so eine ja entschärfte Situation von sowas haben.
0: Ja, also am Ende bedankt sich ja auch Herr Haller im Namen des gesamten Kollegiums. Ne? Yeah.
1: Ähm,
0: also ich finde auch in dieser Situation geht das noch. Nachher finde ich es ein bisschen weird. <lacht> ähm, naja, am
1: Abend, am nee, Moment, am Nachmittag am um sechs Nachmittag Uhr. Nachmittag um
0: 6 Uhr. Äh, ja, Herr Haller bietet dann aber an, dass man sich den Unterricht, äh, nach dem Unterricht den Brief eben abholen darf. Ähm, und dann wird aber noch gefragt äh, von Kim, nämlich wie gut denn der Brief war. Sebastian fand den ganz okay. Ähm, Herr Haller sagt, naja, also gut ist was anderes. Er ist da dann doch Besseres gewöhnt. Und, ja, ähm,
1: und Franz ist auch direkt so, ja, sie haben bestimmt viel Erfahrung damit. Ne? <lacht> <lacht> also da, ich finde Franz, äh, Franz, Franz sehr stark in dieser, in dieser ja. Rolle. Franz hat ja auch gar keinen Bock darauf, dass man das Thema im Unterricht weiter bespricht. Und ähm, wird sich ja vehement auch dagegen wehren. Und deswegen schlägt Herr Haller dann ja vor, dass man diese AG am späten Nachmittag machen kann um 18 Uhr. Ich hätte gerne Herr Hallers Zeit, Zeit, ähm, Gefühl? Dinge, Zeitgefühl. Ich weiß nicht, 18 Uhr ist doch Abend, oder?
0: Ich glaube, da fängt der Abend an, aber ich habe auch keine Ahnung, also äh, ich, ich tue mich da auch mal ein bisschen schwer.
1: Naja, Vormittag, alles vor 12 Uhr, Mittag 12 bis 14 Uhr, Nachmittag 14 bis 16.30 Uhr, 17 Uhr oder so, nee, oder bis 18 Uhr und dann Abend 18 Uhr bis Sonnenuntergang und dann ist Nacht. Man merkt daran, dass ich schon lange keinen Morgen mehr erlebe. Da ich doch gar nicht mit auf. Morgen ist vor zwölf.
0: <lacht> Laura und Kim machen dann nach der, äh, nach der Unterrichtsstunde auch ordentlich Werbung für die AG. Also, die sind da schon ziemlich heiß drauf, dass man jetzt hier eben eine Liebes-, äh, Liebesbrief-AG macht. Sie kommen dann auch wieder über Oder sie laufen dann auch Max und Hendrik über den Weg und äh, Max hatte auch schon vorhin natürlich eine große Klappe, so wie wir ihn eben kennen. Und jetzt sagt er aber auch, dass er da eigentlich gar nichts so richtig lernen könnte. Und außerdem würde er eh keine Briefe schreiben. Er wird eine heiße SMS schreiben, ähm, weil er ist nämlich im 21. Jahrhundert angekommen im Gegensatz <lacht> zu allen anderen auf dem Schloss. Äh, meinst,
1: du, meinst du, der hat auch einen Titanic-Case?
0: Nee, nee, aber der hat die Nummer zum Titanic-Case. Und äh, Max und der Hendrik sind dann aber doch in der AG vorzufinden, die auch recht gut besucht worden ist. Also da sind mehr Leute als im Unterricht,
1: würde ich jetzt mal kurz so vermuten. Ja, aber ich... Finde es schon ein bisschen schade, dass du nicht über das Plakat sprechen willst. Ja, dann erzähl
0: nochmal uns was zum
1: Plakat. Weil das Plakat ist genial gemacht. Du hast so einen Albert Einstein nach so einen Wattebausch davor geklebt. Und wenn du den pustest, dann kannst du den Text lesen, dass die AG gibt. Ich finde das so kreativ. Es wird halt, an unserer Schule hat das ungefähr drei Sekunden überlebt, bis da jemand was draufgeklebt hätte oder das abgerissen hätte oder so. Aber ich finde es also als Ge Idee irgendwie genial. So ein Bart ankleben, den man dann wegpusten kann. Noch so einen kleinen Text drunter. Fand ich toll. Es ist natürlich als Werbung, das muss funktionieren. Da kann man auch sein, dass das einfach gar keiner liest.
0: Das muss man auch weiter sagen. Ja. So, hier guckt ja mal unser Plakat hier ja, an. Ja, kann man wegpusten. Da kannst du pusten. Ja, aber sonst, also ähm, dafür, dass das ja auch alles am gleichen Tag stattfindet, äh, da sind schon ordentlich Leute gekommen, da haben die gut Werbung für gemacht. Ja. Ich glaube, nur mit dem Plakat hätte das nicht funktioniert.
1: Nee, und man hat natürlich auch das äh, verpasst, das mit so ein bisschen ähm, hier Cloud 9 oder so ähm, äh, Wolke 7 mit, mit so ein bisschen mehr Inhalt zu füllen, statt schon wieder Albert Einstein reinzumachen. Ja. Oder ja, also man kann viel mit Wolken und Watte machen, finde ich. Man
0: hätte auch so einen, ähm, so, einen so einen kleinen Armor machen können ja. und dann hätte man einen Pfeil aus dem Köcher gezogen und auf einem Pfeilchen dann alle Infos. Das finde ich
1: auch toll, Stefan. Du solltest in die Werbung gehen. Das äh, finde ich auch sehr süß. Ja, also irgendwie, keine Ahnung. Oder Head in the Clouds brauchst du Hilfe beim Liebesbrief schreiben? Dann melde ich doch. Bei Herr Haller, <lacht> naja,
0: bisschen unangenehm, naja,
1: also äh, der Raum ist
0: voll und äh, die erste Lektion, die Herr Haller jetzt den Kindern beibringt, ist eben, es gibt kein Rezept für einen Liebesbrief, es ist harte Arbeit und äh, jeder Liebesbrief sollte von Herzen kommen und unterschiedlich sein und ähm, während er diese ganzen Punkte sofort halt sagt Laura auch immer wieder also er kom sie kommentiert das schon und sagt dann so oh guck mal ist er nicht süß und das ist schon echt weird und das kommt dann auch aus dem Nichts und man hat dann immer mehr finde ich das Gefühl dass Laura diesen Brief schon ernst meinte ja ist
1: komisch
0: und die ähm, ihre Freundin einfach so ein bisschen auf die falsche Fährte hat locken wollen mit, okay, komm, wir, wir stellen ihm so ein bisschen bloß vor der Klasse. Ja, stimmt. Aber in Wahrheit ist das schon, glaube ich, ein ernst gemeinter Brief gewesen, <lacht> dann am Ende.
1: Ja, ach, die Laura, die Laura hat ja oft so, ähm, komische... Stories Komische Stories ich liebe das, ich finde es ganz gut, ähm, ja, also anscheinend steht Laura auf Herr Hallers grüne Augen. Ja, Würdest du dich darüber freuen, wenn man in einem Liebesbrief über deine Augen reden würde, oder fändest du es zu abgeschmackt?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich finde erstmal, finde ich krass, wenn man weiß, welche Augenfarbe jemand hat. Welche Augenfarbe habe ich? Äh, wir haben beide blaue Augen <lacht> das funktioniert nicht. Ähm, nee, aber ich, das, wenn man jetzt ein, Also wenn, wenn das die erste Annäherung an einen ist, ja. wenn man dann von den Augenfarben redet, dann finde ich das vielleicht sogar schon eine Grenzüberschreitung, so als ob man sich zu Glücklich. sehr… Ja, guck mal, wenn, wenn wir noch nie miteinander geredet haben, ne, und du schreibst mir da von der Augenfarbe, da musst ja schon irgendwie so ein bisschen näher an mich rankommen und dir das dann so aktiv erarbeiten, dir das anzugucken. Weil ich finde, bei ganz vielen Leuten ist es schwierig zu gucken, ob die Leute jetzt braune oder grüne Augen zum Beispiel haben. Und dann finde ich das schon ein bisschen,
1: ich find's Boah. komisch. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich nicht so eng wie du, ähm, mit, also, ja, keine Ahnung, aber man kann ja auch sagen, deine, de, deine, ich wollte gerade sagen, dein Triefauge, nee, deine <lacht> tiefen, tiefen Augen, ja, okay, nee, ja, wenn du das mit den Augen unangenehm findest, was findest du denn schön? Was würdest du gerne in einem Liebesbrief über dich lesen?
0: Wie klug und lustig ich doch bin und außerdem gut aussehe. Ähm, ja, also die.
1: Die, die Basics, ne? Die ja?
0: Basics. <lacht> Und ja, dass, man, dass man sich glücklich schätzen könnte, mit mir Zeit zu verbringen.
1: Oh, ja, also falls ihr Stefan einen liebes Brief schreiben wollt, das sind die Eckpunkte. Die <lacht> kann man beachten.
0: Ja, ein bisschen äh. natürlich ausschmücken, ne? Also so, so einfach nur so Stichpunkte fände ich dann doch ein bisschen schade.
1: Du hast aber jetzt natürlich auch angegeben, was für eine Augenfarbe du hast. Das heißt, ähm, zukünftige Leute können sich dir...
0: Das finde ich jetzt aber wiederum okay, wenn man irgendwo gesagt hat, Blau Auge. Es ist schwierig. Also naja, Max und Hendrik <lacht> haben einen anderen Ansatz. Und zwar, die würden einfach jede schmalzige Phrase raushauen, die es irgendwie gibt. Herr Haller sagt auch nicht so, ja, hm.
1: Ja, finde ich auch viel, weird.
0: Ein bisschen weird. Also Max sagt ja, hey, äh, äh, hey Eva, lass mich dein Adam sein. Das ist schon so ein bisschen, <lacht> Wenigstens sagt er nicht, lass mich der Apfel sein.
1: Also das ist ja
0: <lacht> <lacht> noch mal ein bisschen was anderes hier. Ähm, nee, aber äh, Laura sagt dann auch, dass man doch am besten mit du anfangen soll, also weil es wird Ansprache erstmal geübt und äh, Laura wird dann drangenommen und sagt, du! Und Herr äh, Haller sagt dann auch, ich? <lacht> Nein, du! Das <lacht> ein bisschen, bisschen unangenehm, finde ich. Weil hier, finde ich, da ist so ein bisschen die, äh, die Grenze nicht mehr. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass Herr Haller jetzt hier ein bisschen flirtet.
1: Das habe ich gar nicht das Gefühl. Vor allem,
0: weil ich jetzt gleich auch noch, also den nächsten Schritt, den ich nämlich ein bisschen komisch finde, ist nämlich, als Herr Haller ein äh, Liebesbrief Exempel. Ja, das, äh, das
1: verstehe ich, den Punkt. Genau
0: vorliest und dann nämlich anfängt mit Liebe. Und dann guckt er so in die Runde, als ob er nicht wüsste, wer hier alles ist. Und dann sagt er, ach, ich sehe ja Kim. Liebe Kim. Und dann ist dieser Brief quasi an Kim gerichtet. Ja. Ähm, äh, äh, er rettet da, sich ein
1: bisschen dadurch, dass er sagt, man könnte auch natürlich Max oder Hendrik. Und äh, da wird einer, also vielleicht der erste Genderwitz im deutschen Fernsehen gemacht, ja. wo alle wiederholen, liebe Hendrik. So Und äh, du denkst, ja, genau, deshalb machen wir den ganzen Bums hier. Ja, weiß ich jetzt nicht, also er rettet sich ganz gut, Ja. Es, aber es ist ein bisschen merkwürdig. Es
0: ist merkwürdig, ja. Noch eine kleine Zwischenergänzung äh, und zwar, Max war vorhin an der Tafel, warum Ach auch ja. immer, um seine Begrüßung <lacht> zu schreiben. Äh, wir Weil stand, ich so
1: gut war. Hallo, <lacht> hallo Eva, hier ist Adam. Ich meine… Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Der hat wirklich nicht so viel gelernt, obwohl er sich ja sehr viel mit dem weiblichen Geschlecht auseinandersetzt, wie man seinen Postern an der Wand entnehmen kann. Aber irgendwie hat er dann nicht so viel richtig viel beigelernt.
0: Ja, äh, er wirft ja die, äh, die Mappe von Herr Haller um und ähm, dabei beim Aufheben sieht er eben diesen Liebesbriefentwurf, den Herr Haller dann später vorlesen wird und sagt sich, okay, der ist gut, ich fange einfach mal an, den abzuschreiben, damit er so eine auch eine Vorlage einfach hat. Ach ja, es werden ja auch noch so Basics gesagt, wie ja, ein Liebesbrief lieber per Hand schreiben, nicht mehr im Computer. Nee, Unterschrift ich, ist okay, aber dann sollte man auch den Namen von der Person ja, schreiben. Ja, ich finde es verrückt,
1: dass sie überhaupt sagen, man kann den mit äh, mit äh, der Maschine schreiben oder mhm. mit dem Computer. So, was ist das? Stell dir mal vor, du kriegst einen Computer ausgedruckten ähm, Liebesbrief und nur so Liebe und, und dann so Schrägstrich r so wie man das früher gemacht hat auf so Geburtstagseinladungskarten. Ja. Dann kannst du das wegstreichen, was nicht zutrifft. Und dann möchtest du mit mir zusammen sein und dann schreibst du nur deinen Namen so drunter mit so äh, Kugelschreiber. Das sieht doch scheiße aus. Da hätte ich ja. auch direkt so Serienmörder-Vibes kriege ich da, weiß ich nicht.
0: Okay, hartes Urteil. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen dann eben die Story von diesem ganzen Liebesgedöns. Äh, ja. Und wir werden natürlich dann auch in der nächsten Folge da wieder mehr Input die zu Die Auswirkungen
1: von, zu sehen bekommen. Ich habe das Gefühl, Max hat da was vor. Ich auch. Ähm, ich aber, kann mich aber gar nicht mehr so richtig nee. dran
0: erinnern. Ich würde jetzt einfach vermuten, dass er, also so wie ich die Serie kenne, er schreibt einen Liebesbrief an Laura. Mhm. Laura denkt, der Brief ist von Herr Haller. Oh. Und Herr, na, ne, das, dieses Liebesdreieck quasi, mhm. was eigentlich kein Liebesdreieck ist, weil Herr Haller da ja nicht mitmacht. Aber ähm, Laura eben ja. das anders wahrnimmt.
1: Das sieht man auch nochmal den Unterschied zwischen diesen ähm, Schloss Einstein-Seelitz-Folgen und den Schloss Einstein-Erfurt-Folgen, die früheren Erfurt-Folgen, nicht die, die jetzt laufen. Ähm, so von der Zielgruppe her, weil das richtet sich ja wirklich noch an sehr junge Kinder, die vielleicht sich wirklich dafür interessieren, wie kann man ein Liebesbrief schreiben, ne? Und man nimmt da so ein bisschen was mit raus. Und dann später bei Stas Einstein Erfurt, wenn ähm, hier Dings Manuel mit seiner äh, zukünftigen Referendarin geschlafen hat, was da auch einfach so random passiert, ganz andere Geschichte, aber kommt auf, auf was ähnliches hinaus, das ist irgendwie komisch, Ja. das ist, äh, ja, aber da sieht man nochmal den großen Unterschied zwischen diesen beiden, ähm, ja, Konzepten, wie man, wie man da ansprechen möchte.
0: Ja, kommen wir dann zur letzten Geschichte. Johannes Bundenstein auf der falschen Fährte. Und zwar sind wir bei den Animal Angels ja noch immer im, äh, im Adlernest. Und dort gucken die dann zusammen Kleinanzeigen durch, um zu gucken, ob da Johnny nicht vielleicht irgendwo auch noch äh, nee, rumkoppelt. Nee.
1: Sie gucken ja auf, Moment, hase-online.de.
0: Ja, die große Seite ne, für entlaufene Kaninchen. Gibt's
1: die heute eigentlich noch? noch? Hast du ich geguckt? weiß es nicht, ich habe nicht geguckt. Jetzt. Ich habe ja den Link mit abgeschrieben. Das heißt, ich kann jetzt interaktiv gucken auf hase-online.de. Vielleicht hase Ich hoffe, das ist kein Schweinkram. Ich gucke. Nö, nee, ich kriege kein Internet hier.
0: Na gut, äh, an dieser <lacht> Stelle äh, wissen wir nicht weiter. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind sie eben auf dieser Internetseite... Und ähm, Johannes findet es eigentlich lächerlich, dass man weiterhin irgendwie nach Johnny sucht, weil es ist ja klar, Herr Dr. Wolfert hat ihn. Ähm, die anderen Kinder finden es ein bisschen auch lächerlich, dass Johannes da immer noch dran festhält. Aber Johannes hat das schlagende Argument, naja, aber wenn er ja nichts zu verbergen hätte, warum hat er mir dann die Fingerabdrücke nicht gegeben?
1: Ja, haben wir in der letzten Folge schon ausdiskutiert, wieso man das vielleicht nicht macht, weil, wieso sollte man...
0: Ähm, genau, die anderen Kinder, äh, die sagen dann zwar, ja, hier, das ist natürlich ein guter Punkt, Johannes, aber wollen da ja auch nicht mit Johannes äh, recherchieren und Herr Dr. Wolf hat weiter verdächtigen, dass soll Johannes mal schön ganz alleine machen, vor allem Paula. Ähm, zieht sich da natürlich raus und auch Kevin, ne, also das sind ja so zwei Leute, Paula hat noch mit dem aktiv zu tun, Kevin hatte schon mit dem zu tun, das reicht dann ja auch, ne, ja. also da muss man ja nicht irgendwie rumschiffen und auch Johannes sollte so ein bisschen das große Ganze eigentlich im Auge äh, behalten, macht er nicht ganz, aber, ähm, das ist dann eben sein Problem und währenddessen macht aber Herr Dr. Wolf halt ein Fotoshooting.
1: Ja, das ist meine Lieblingsszene in der Folge, weil das ist so eine Slapstick-Einlage und ich habe das noch nie gesehen in meinem Leben, glaube ich. Nee. Das ist eine Szene, an die erinnere ich mich gar nicht. Ähm, ich finde daran einige Sachen sehr schön. Ähm, erstens hat scheint Herr Dr. Wolfert einen Hotelbademantel geklaut zu haben. Er ist dunkelrot, er sieht sehr edel aus und ähm, er steht da in etwas, was, glaube ich, so ein bisschen seine Garage sein soll. Sieht aber so aus, als ob sie sich keine Gedanken gemacht hätten, wo sie das denn jetzt drehen wollen und jetzt einfach so ein bisschen noch ein bisschen Gerümpel ähm, genommen haben und so ein paar Bambusmatten, die sie noch hatten und dann diesen Kaninchenstall, der auf jeden Fall auch nicht artgerecht ist für äh, Hasen und Kaninchen. Und den haben sie haben so ein bisschen Stroh drumherum, Gestreut. Ja, und es sieht
0: schon sehr nach Studio aus, ne? Es sieht
1: sehr nach Studio aus. Es ist wirklich, glaube ich, die schlechteste Kulisse, die wir je bei Schloss Einstein hatten.
0: Aber muss ja auch nur ganz kurz im Bild sein. Ne? Deswegen Und da ist ja auch gar nicht so der Fokus drauf, sondern der Fokus liegt natürlich beim Fotoshooting. Ne? Wo Herr Dr. Wolf hat eben diese Slapstick-Einlage mit dieser selbstauslösenden Kamera, die aber ähm, natürlich ein bisschen älter ist und auch mit Film funktioniert.
1: Ja, fand ich ganz toll. Ich habe noch nie einen Selbstauslöser gesehen, der mechanisch funktioniert. Also ich kann, habe schon viel analog fotografiert auch. Und auch mit alten Digitalkameras, wo dann auch ähm, zwar digital fotografiert wurde, aber das alles noch ein bisschen älter aussah. Aber so, ähm, ja, mit einem Selbstauslöser, der, ähm, dem du quasi ähm, so einstellst und dann rastet der ein und dann rastet der sich wieder raus und löst dann irgendwann aus. Das habe ich noch nie gesehen, das fand ich total cool. Mhm. Hat mich sehr fasziniert, dieser Mechanismus und den sehen wir auch ganze dreimal, denn der Dr. Wolf hat verkackt jedes einzelne Foto, mal ist er nicht im Bild, dann hat er noch die falschen Klamotten an, dann ist das Kaninchen weggelaufen und ähm, so muss dann der letzte Shot sitzen und er nimmt die beiden Kaninchen und ähm, krallt die so oben fest was, glaube ich, für Kaninchen so die stressigste Stresssituation ist, die du machen kannst, weil das natürlich wie so ein Greifvogel ist, der die Kaninchen äh, töten möchte, der wird die auch so im Nacken packen ja. und macht damit ein Foto äh, um zu beweisen, dass er es nicht war. Was ich, zu dem Zeitpunkt habe ich diese Verbindung noch nicht so richtig geschlagen. Nee,
0: man hat so ein bisschen das Gefühl, dass, es, dass er jetzt einfach ein Fotoshooting für ja, sich selbst das macht. das ist so eine ne?
1: Sonntagsaktivität bei den Wolfhard. so Herr Dr. Wolfert macht so, macht so Fotoshootings in seiner Garage. Das äh, wirkt irgendwie so, als ob er das, nee, es wirkt nicht so, als ob er es öfters machen würde. Sonst wäre ein Nee, bisschen, es ist äh,
0: sehr chaotisch, ja. ne? Ja, genau, aber er hat dann eben diese Fotos und vor allem dann, äh, beziehungsweise das letzte Foto hat er geschafft, wo ja auch ganz wichtig ist, dass beide Kaninchen drauf sind, ja. damit man sehen kann, dass Sir Henry nicht zweimal einfach äh, da drauf mhm. fotografiert wurde, sondern dass es zwei unterschiedliche Kaninchen sind. Und in der Eisdiele sind die Animal Angels gerade und bewundern das Plakat vom großen Magier Rudolfo. Und äh, dann setzen die sich auch an ihren Tisch, bestellen das Übliche, ähm, bis auf eine Person, die möchte Milchshake haben lieber. Und dann kommt Herr Dr. Wolfert hinzu, der auch das Übliche bestellt, und zwar einen Schokobecher, aber diesmal mit Sahne. Ein bisschen, die Sachen ein bisschen ändern. <lacht> finde ich auch immer noch gut, so Sahne in so Eisbechern, weil ich finde das eigentlich ganz toll, wenn die so... Äh, eigentlich Wirklich, friert, ich
1: hasse das. das finde ich ganz, finde ich, find ich lecker. Nichts Ekligeres. Wenn man Glück hat und bei so manchen Eisdielen äh, Eisbecher bestellt ohne Sahne, kriegt man dafür eine Kugel mehr.
0: Ja, das ist natürlich ein fairer Deal, ne? Also da nimmt man natürlich die Kugel mehr, weil die schon leckerer ist. Aber ich muss so sagen, so ein Sahnehäubchen, das ist doch eigentlich immer ganz lecker. Ja. Und, ähm, dann überreicht er auch Johannes einen Umschlag, so eine Mappe. Ja, also sagt, nee, hier?
1: Herr Dr. Wolfert kommt ja rein und geht erstmal woanders hin, ne? Und dann kommt er zurück und bringt das so. Jetzt macht er das und ich finde den Ton, den er da dabei drauf hat, super. Weil das ist ja so ein bisschen, die haben ja da nie wieder drüber gesprochen. Und der führt ja jetzt Johannes quasi vor Augen, dass er sich damit zum Klops gemacht hat. Ne? Ja. ja.
0: Ja, und zwar ähm, gibt er eben diese Mappe und seid hier, aber vorsichtig, du könntest ja meine Fingerabdrücke ich hab's verwischen. Ich habe so
1: gelacht, ich fand Ach. es so lustig, weil mhm. es so
0: zynisch ist. Äh, was ich sehr lustig finde, ist, dass Johannes das nicht gemerkt hat, sondern echt extrem vorsichtig <lacht> dann äh, dieses alles auspackt. Und äh, man hat so das Gefühl, Johannes hat es noch nicht so richtig verstanden, einfach nee. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann merkt er dann eben, dass es dann doch eben zwei Kaninchen sind, die anders aussehen als der gute alte Johnny. Und ähm, ja, also es ist schon äh, ein bisschen lustig. Und dann im Nachhinein, äh, beziehungsweise Herr Dr. Wolfer geht schon wieder auf seinen Platz und dann kommt aber... Johannes nochmal und sagt hier Entschuldigung, ja. äh, was ich einen feinen Zug finde. Finde ich auch einen feinen Ja, das wird jetzt hier gar nicht kommentiert. Äh, Herr Dr. Wolfert sagt einfach nur: Ach, das in der Mitte bin übrigens ich. Äh, <lacht> das habe
1: ich nicht verstanden. Da dachte ich so: Hä, ja, hä? Was soll das für ein Witz sein?
0: Ja, das Weil er auch, ich auch aussieht nicht wie ein verstanden. Hase.
1: Keine Ahnung. Wenn ihr uns diesen Witz erklären könnt, ihr erklärt uns ja immer gerne viel im Nachhinein. Ähm, Erklärt uns doch mal den Witz. Ich habe ich hab nicht gerafft irgendwie, den Witz. Ja. dann ähm, Was ich noch gut finde, dass Giovanni die Porte noch verlängert, weil er dann im Nachgang nochmal den Eisbecher von Herr Dr. Wolfert bringt und sagt, guck mal, hier kannst du noch die Fingerabdrücke von nehmen. Und äh, ich glaube, ab dem Moment hat Johannes dann auch verstanden, dass es sich um einen Gag handelt. Die ganze Gruppe macht sich über ihn lustig. Haha. Und... Ja, die Geschichte ist dann so ein bisschen.
0: Ja, sie ist noch nicht ganz auserzählt. Aber wir müssen natürlich noch den großen Auftritt von Rudolfo ähm, erleben. Aber das dauert ja noch ein Weilchen. Das dauert also in der die Geschichte ich glaub, so lange. die nächste Folge ähm, ist es dann soweit. Ich habe ja die große Vermutung, dass die letzte Folge so gar nicht geplant war. Also nicht die Folge, die wir heute besprochen haben, sondern die von letzter Woche. Und zwar, ähm, weil da sind ja sehr wenig Höhen, ne? Ja und ich glaube In
1: der Tat, so kann man es auch nennen.
0: Ich glaube, dass es da halt anders geplant war und dann das zeitlich sich irgendwie ja. verschoben hat und man deswegen eine Geschichte vielleicht strecken musste. Kann ich mir auch gut dann vorstellen. Man, ich glaube nicht, dass man die Wahlgeschichte gestreckt hat, weil die braucht schon diese, ähm, diese Langatmigkeit auch in gewisser Art und Weise, äh, sondern dass man da eben diese Kaninchen-Story länger gemacht hat, Voll. als sie müsste. Und, und dadurch hat man dann aus Versehen, eben äh, diese, äh, diese Nullnummer in der letzten Folge gehabt.
1: Ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, weil, ähm, ja, es hat es wirklich nicht gebraucht. Und in der letzten Folge waren wirklich gar keine Highlights. Und in dieser Folge fand ich schon relativ, also sie war sehr dicht geschrieben, es ist viel passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Folge noch eine neue Wahl erleben. Also ich dachte auch, das zieht sich jetzt noch ein bisschen ich hätte aber gedacht, dass wir in dieser Folge die Auflösung der Kaninchengeschichte erleben. Ich wünsche mir, weißt du, ich bin schon fast so weit, ich wünsche mir schon fast so eine Pinkelstabgeschichte. Mir ist ja egal, ob die Animal Angels da sind. Aber lass sie doch was Neues erleben. Die Kaninchengeschichte interessiert wirklich überhaupt keinen mehr. Und ich weiß auch nicht, ob mir das als Kind, da hat mir das auch schon nichts gegeben. Aber vielleicht, wenn man so ein bisschen mehr sich so für Tiere interessiert. Aber man sieht ja auch gar keine Tiere, ne? Bei den Papageien hat man wenigstens zwischendurch mal einen Papagei gesehen. Obwohl doch, wir hatten jetzt hier auch diese Kaninchen. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen, es ist eine kleine Durststrecke, aber ich habe das Gefühl, sie ist jetzt bald zu Ende. Und jetzt, ähm, ja, kommt ja auch dann bald der, äh, Frau Delling-Streit und, ähm, die große Ernie-und-Bert-Geschichte. Ne? Ja, und Lara Rose kommt ja auch bald. Da freue ich mich ja wirklich die, sehr. Ja, ich super. glaube,
0: bis so Folge 152 hat man auf jeden Fall jetzt gut zu tun. Also das, äh, die Folgen werden schon reinhauen. Ähm, spätestens, ich glaube, über nächste Folge dann so richtig. Nächste Folge kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Auf jeden Fall wird da ja die Kaninchen-Story zu Ende sein. Ja. Ähm, da muss man mal gespannt sein.
1: Wie viele Punkte würdest du denn dieser Folge geben?
0: Von zehn? Ja. Eine 5.
1: Echt? Wie viele hättest du denn für die letzte Folge gegeben?
0: Zwei oder eins.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ich hätte der von letzter Woche eine Drei gegeben, weil es nicht so nervig ist wie ein paar andere Storylines, die wir schon ja, hatten. Ja, Und diese Woche, ich glaube, ich hätte eine gute sechs oder sieben sogar gegeben. Ich finde, es war eigentlich eine ganz gute Folge. Vor allem diese Slapstick-Nummer war sehr lustig, fand ich. Auch mit der Musik und so. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, verstehe ich. Gut, ähm, dann freut es uns, dass ihr natürlich dran geblieben seid, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr uns in der nächsten Woche wieder hören werdet. Ja, äh, wenn wir Folge 148 besprechen werden und die große Auflösung in Emil, im Animal Angels Fall. Und äh, das wird hoffentlich sehr viel Spaß machen. Es freut mich, dass du wieder wie immer dabei warst, Katrin.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hassa.